0: la canción acá toda bien tétrica, bien uh, y yo con mi vocecita ¿qué onda? <ríe> sacando de de este ¿cómo se, cómo se dice? Este? pues sí, ¿no? sacando de de este ay, <ríe> el ambiente <ríe> arruinando el ambiente con mi voz, que ¿qué onda? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué onda? Bienvenido a otro tafalandia de la semana eh, Seguimos con los especiales de, de terror este Y pues ya que estuvimos con un poquito con el terror gótico Siguiendo esa, uh, ese estilo bueno, pues no es tanto estilo Pero sí, en el tema eh, Y bueno, dejando de lado Un poquito el cine Vamos a hablar del de terror eh, Del lado del cómic eh, eh, Sí, pues, porque no he tratado El terror en ese medio impreso Y me parece que ya es justo innecesario, ¿no? ya que estamos en el terreno de la literatura <risa> Adentrémonos en este mundo de, de los cómics, el lado oscuro de los cómics <risa> um, <coughs> Sí, lo siento, me río demasiado como para tomar en serio estas, este <risa> estos temas Entonces este, yo arruinando la atmósfera toda tétrica, toda Uy, con, con mi voz y mi risa y todo lo siento para los cuentos de terror que estoy planeando contar eh, sí es, intentaré no reír no, no reír tanto como para mantener esa atmósfera todo así eh, voy a practicar mi voz seria a ver si me sale no sé, es que como que quiero que esto sea um, ligero, sea llevadero, entonces este, pues sí no tengo voz como para asustar a la gente Eso sumado a que pues mi personalidad, mi, pues no sabía si toda tétrica, toda Bueno, en fin, vamos ya a entrar, entrar en tema eh, entonces vamos a hablar de los cómics de terror entonces este eh, cuando las historias de terror comienzan a, a aparecer en la industria del cómic pues fue por allá más o menos del de año 1929 viejísimo esto <ríe> entonces este con estas publicaciones conocidas como Penny Dreadful es que se empiezan a conocer estas historias no que eran eh, eran cortas eran basadas más que nada en el folklore en las leyendas en, en todos esos rumores que había en en aquellas épocas en aquellos ayeres y obviamente eh, como su nombre lo dice penny pues costaban un, un centavo en aquel entonces eh, no sé si era de creo que estos eran más que nada en Europa los Penny de Redfall eh, entonces este pues sí, un centavito de allá en Europa y por lo tanto pues estaban impresas en papel baratón así como estilo periódico más o menos así entonces este pues a la gente le le este pues, le gustaba este ya sabes ¿no? andar aquí metida en en este ah caray ¿cómo? este, un momento permítame un momento, un momentito entonces este eh, en los, los, cómo se llaman los, los, donde me quedé a ver, es que le subí un poquito el volumen al, al aquí, al, a ver, me voy a acomodar un poquito, a ver si sí. Lo siento, se va a escuchar raro, pero porque me voy a acomodar el, el micrófono. <risas> ¡Listo! ¿Qué onda? Este, ya, ya rompí aquí el, la atmósfera. Otra vez. Ah, bueno, entonces estos es Penny Dreadful eran para entretener a la, a la juventud. A, 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 este, a la gente joven, a los niños, a... A los jovencitos pues eran como que los que consumían más que nada esas historias, ¿no? Eh, bueno, entonces cuando el formato se vuelve más popular ya en los 30 ya eh, Pues eran pocas las editoriales especializadas en el, en, en el tema, en el cómic Que que se atrevían ¿no? a crear este tipo de a publicar este tipo de de historias. Entonces, una de estas por allí del año 1935 era la National Periodical Publications que publica su primer historia de el el doctor Occult que fue este personaje creado por... Um, ay, Jerry Seagal. Eh, y era ilustrado por Joe, Joe Shuster. Shuster, Shuster, Shuster. Ay, no, qué feo. porque me ponen... Te digo, soy muy mala para esto y me ponen nombres... Ah. Bueno, entonces, la cosa es que el Dr. O'Cull pues ya tenía tiempo siendo serializado, ¿no? Este, y como más o menos por ahí en el número 6 En, en lo que sería su publicación conocida como New Fun, Fun Comics En el número 6, ya lo no había dicho eso Donde este, se enfrenta a este villano conocido como Vampire Master Que obviamente era un vampiro Obviamente basado en Drácula Y pues fue de terror, <ríe> era como que la primera historia que se veía en un cómic en donde se trataba este el tema de terror porque recordemos que el Penny Dreadful no era en sí un cómic, <ríe> si sí, este complicado. Luego ya más o menos en los números 31 y 32 de Detective Comics exactamente esa que publicaba Batman pues nuestro querido Batsy se enfrenta a un vampiro Ah porque pues evidentemente Batman eh, la temática que tenía en aquel entonces ya lo mencioné en en este en el, en el biografía que le hicimos a Batman donde eh, se enfrenta a, a, a los villanos de maneras dudosas pero efectivas. No, no dudosas, no cuestionables, pero efectivas. Este, pues, eh, como se prestaba tam también estas historias obscuras que tenía, ¿no? Ya sabes, estilo cine noir que tenía Batman. Esas que son de, de detectives y... ¿Me entiendes? ¿No? Tipo... Um, como una que me, que me... Como Scarface, pero con Batman. <ríe> Mi referencia, ¿verdad? Pero bueno, entonces eh, lo hacen que se enfrente a un vampiro. Y pues nuestro Fatsi -sí, pues se presta a este tipo de historias, todas oscuras, lúgubres, terroríficas y darks, porque él es la noche, él es la obscuridad, <risa> todo eso, ¿no? Eh, pero la cosa es que eran publicaciones aisladas, ¿no? No había una serie en sí que se metiera de lleno al tema del terror hasta que en 1945 Dick Briefer comienza a trabajar en un cómic basado en la obra de Mary Shelley. Eh, sí, hablo de Frankenstein <ríe> porque es la obra de Mary Shelley más conocida, ¿no? Bueno, eh, luego llega esta ya bastante conocida caída en la industria a causa de la segunda guerra mundial y pues para evitar morir las editoriales comenzaron a incursionar en géneros diferentes a el de los supers que era básicamente su temática principal, ¿no? Eh, <ríe> sí todos aquí, uy, ay no, los no supers, ¿qué hacemos? No? pues métele, métele ahí lo que se pueda, ¿no? Entonces este es aquí que nos llegan series antológicas de terror como Tales from the Crypt, The Bold of Horror y uh, The Hound of Fear, eh, publicadas por esta editorial Easy Comics que básicamente pues, se dedicaba a hacer estas historias de terror. Bueno, entonces eh, eran cortitas, eran de 6 a 8 páginas eh, los, los este las historias no eran tan... Uh. Eh, eh, generalmente eran presentadas por un anfitrión. Eh, para los cuentos de la cripta era el guardián de la cripta. Este como... Um, cadáver zombie o como sea que fuese. <ríe> Ay, perdón. Yo digo que era zombie, ¿no? Un zombi Porque pues era como... Un, más como un cadáver en putef putrefacción que, que una momia o yo qué sé, no? <ríe> este entonces este eh, para ah, eh, eh, la bóveda de los horrores era el guardián de la bóveda que era una especie como de, de monje algo así <ríe> terrorífico así <ríe> sí. Y para la, la guarida del miedo era la vieja bruja. Ay, o sea, ¿cómo vas a decir tú que las brujas somos viejas? ¿Cómo te atreves a decirle de vieja a una bruja? Son ancestrales. <ríe> Quien sea que haya escrito esto se merece un sape. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Ah bueno, en fin este, además este, presentaban estas historias con, con comentarios irónicos burlones uh, era un humor bastante oscuro el que estos anfit anfitriones manejaban este, eh, generalmente lo hacían al final bueno, al principio y este, te decían así como que te daban una pequeñita introducción y ya para. Para fin cuando se despedían este o al finalizar esta historia era que te decían estas bromas bastante macabras <ríe> sobre las historias que acabamos de leer y si mal no recuerdo sí había una serie de cuentos de la cripta en donde este eh, <ríe> este guardián de la cripta nos presentaba estas historias y la risita está histérica que tenía al final era como que muy característica del de, de el personaje y pues también como olvidar esos comentarios irónicos <ríe> este bastante oscuros macabros todos darks que hacía al final de, de las historias y luego bueno pues así así exactamente así eran los cómics <ríe> sí sí entonces, este, la cosa es que tuvieron su auge en esta época, pero es. Entonces llega el terrible código moral en los 50, tan, tan, tan. Ese que llegó a arruinar y, y que hiciera que las editoriales se autocensuraran. Justamente ese. Y pues, obviamente, el terror. Es el género que sale más afectado de esto, ¿no? Porque eh, las historias eran muy, muy gráficas. <ríe> si bien no eran novedosas, ¿no? Temas así como que. Ay, no, este. Ah, eh, eh, tenemos este. Ya sabes, ¿no? Vampiros, hombres lobos, zombies, fantasmas, cosas embrujadas. Todo lo, lo que. Eh, reglamentariamente tiene que llevar el género. Eh, sí, todo eso. Entonces lo, lo ingenioso estaba en la manera en la que te, te querían este, presentar esta historia, ¿no? Tengo muy presente una donde, donde hacían jabón <ríe> con grasa humana, entonces cuando tú te bañabas con ese jabón te como este, lo mezclaban con no sé qué cosas más, este jabón eh, te quemaba la piel entonces, este, sí <ríe> muy, muy ah, no, puede ser esto posible sí, así justamente así de bizarras y me refiero al al lado extraño de la palabra, no, este eran las las historias de de <ríe> de eh, uh, de este corte, ¿no? Entonces eran ya sea este. Y los monstruos eran igual así como de extraños, ¿no? También recuerdo una donde un tipo eh, le tenía miedo a las cucarachas y como que eh, este era un freak de la limpieza. Entonces eh, no recuerdo si dejaba por ahí una manzana que se pudriera no. No recuerdo bien, total que su casa se llena de cucarachas y pues. Eh, las cucarachas terminan comiéndoselo así de bizarras, así eran esas historias, ¿no? Y pues, como este nefasto código, eh, las historias eh, comienzan a ser menos eh, frecuentes, ¿no? Y pues entonces, luego de un par de, de añitos llega la, el fin de la época del cómic, ¿no? Eh, afortunadamente a la gente le encanta asustarse, ¿no? Nos encantan los jumpscares, nos encanta, nos encanta el suspenso, nos encanta que nos tengan eh, en la expectativa, ¿no? todo ese, ese, eh, ese rush que sentimos cuando sabemos que ahí viene algo, ¿no? <ríe> y pues el género pues estaba lejos de llegar a su fin, ¿no? Al menos en el mundial del cómic. <ríe> sí no era tan frecuente, pero sí, ahí andaba. Entonces, a mediados de los sesentas, el terror comenzaba a recuperar terreno poquito a poquito. Y aunque aún debían apegarse a este nefasto código, los autores y las. Eh, y la, en especial la editorial. Warren Publishing se encuentran con un hermoso vacío legal <risa> que era bastante legal. <risa> no sé si me, me, me entiendes. <risa> eh, verás, bueno, ya que estas historias estaban dirigidas eh, específicamente a un público adulto. Pues podían, ¿no? Abordar. <risa> Este tipo de, de, de historias violentas, este, eh, todas así <ríe> gráficas, ¿no? Eh, porque pues no, estas no las van a ver los niños, ¿no? Estas van a ser <ríe> específicamente para adultos. Y pues ahí empiezan a publicarse historias como Creepy, eerie y vampirella ¿no? Así, eh, Vampirella, toda, esa mujer toda Vampirella. Las editoriales grandes se dan cuenta de, de esto y, y dicen, pues de aquí somos, ¿no? Y también empiezan a sacar sus historias como House of Secrets, La tumba de Drácula, Ghost Rider, eh, La Cosa del Pantano, La de Marvel, no la, no la de DC. Y bueno, la de DC llega un poquito más adelante. Bueno, eh, bueno. Entonces, ya en los 80s, bueno, estoy en, en los 70s, ¿no? En 60 70s. Entonces, ya en los 80 se crea, a mi parecer, y sin desmerecer a sus antecesores, las mejores historias del terror dentro del mundo del cómic, ¿no? Como por ejemplo, Swamp Thing, creada por Alan Moore <ríe> y de quien se desprenden. Uno de los mejores personajes jamás creados en la historia del cómic. A mi parecer también. Eh, y hablo de John Constantine. <ríe> Pero específicamente me refiero a toda, la ja a toda la saga de Hellblazer. Que bueno, de esta hablaremos un poquito más adelante. Vamos a dejar al querido John <ríe> aquí. Y vamos a seguir con... Eh. En fin. Eh, el terror... De... En los cómics es para un público bastante específico, ¿no? Como que no es como historias que le atraen a toda la gente. Eh, sí podrá la gente decir, ah no, sí, es que me encanta el cine de terror, pero si tú les dices eh, y, y has leído no sé algún manga, algún cómic, alguna novela, no son uh, historias en lo impreso. No son historias muy populares, ¿no? En, en el cine sí no. a la gente le encanta irse a meter al cine y asustarse. Pero bueno. Este. Bueno, la cosa es que. Si no te llaman este tipo de historias, pues. Pasarás de largo esto. Pero si lo tuyo es disfrutar de, de ese shot de adrenalina que nos produce. El estar leyendo. <risa> Viendo esto <risa> Sí, te traigo una lista de cómics Y novelas gráficas Para disfrutar en esta época terrorífica del año <risa> eh, Sí, la lista no tiene orden Como siempre, están acá nada más por el, el tema <risa> Sí, porque nos vamos a asustar bastante mm. <risa> Sí, yo todavía. Y me río. Nah, no, 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 esto está muy mal. Entonces, uh, <coughs> comenzaré con eh, con un imperdible de los imperdibles. Y este sí es como que. Uh, como que el, en la mayoría de las listas de los mejores cómics de terror o novelas gráficas de terror, este está siempre en los primeros lugares. Eh, y, y son de los que te dicen que son, debes de leer sí o sí no eh, Y es From Hell eh, Que es creado por Eddie Campbell y Adam Moore <risa> A quien evidentemente no le gustó la película protagonizada por Johnny Depp <risa> Sí, existe una película basada en esta obra Y... Eh, <risa> Bueno, esta historia le toma a sus autores 10 años terminarla. Y nos cuentan los crímenes cometidos por Jack, el destripador. Eh, cuando son investigados por el inspector Aberline. Entonces vemos aquí. Eh, una. Y como es creada por ingleses, pues bueno, ¿no? Ahí ya tenemos. Este buenas credenciales como para fiarnos de, de, de la historia eh, la, los dibujos también son un tanto eh, creepy, perturbadores muy buenos <risa> si bien son así como que un estilo un, un tanto como que descuidadón si sí te meten en, en, la, en la trama no si sí, sí te provocan este este Sentimiento de, de, de incertidumbre que te quiere transmitir la obra, y si sí, es bastante buena, eh, te vas a dar cuenta ¿no? <risa> haciendo un pequeño paréntesis: te vas a dar cuenta que en esta lista mayormente va a haber historias de DC, porque pues soy chica de DC, entonces <risa> es lo que más consumo. Y bueno, aquí van a estar <risa> eh, bien. Entonces, Swam Thing. Swam thing. Sí, esta es la de la cosa del pantano de DC <risa> Me hace muy ridículo decir, no, la de Marvel, no, la de, la de DC Como que es como que... Pero bueno, hay que especificar, ¿no? Eh, el cómic nos narra cómo un científico es asesinado Y se convierte en este ente humanoide sobrenatural con una fuerte conexión con la naturaleza, ¿no? Eh, entonces eh, busca saber quién y por qué lo asesinan, ¿no? Eh, originalmente el cómic fue creado por Len Wayne. Que, eh, eh, con dibujos de Barney Rison. Eh, por allá más o menos del año 1971. Eh, <ríe> sí... Uh, si te fijas el diseño en aquel era como que más así como que okay. un poquito más colorido y además tenía florecitas <risa> que les harían así al monstruo del de cuerpo era hippie no pues los setenta <risa> un año después deciden serializar la historia y ahora el científico cambia de nombre de Alex Olsen. Pasa a llamarse Alex Holland, que es el nombre que tiene hasta hasta ahorita, ¿no? Eh, a Alex lo asesina su mejor amigo <risa> en la primera versión, ¿no? Su mejor amigo lo asesina porque quería casarse con la novia del pobrecito de, la, de Alex. Hermano, la traición... <risa> la decepción o sea por una mujer rato habiendo tantas y era tu mejor amigo como no hay perdón para eso y es toda dramática este bueno entonces a alec que es el, el actual eh, lo asesina un tal mister e o oh, el señor E. <risa> ah, pero ahí, ahí hay un juego de palabras interesante, ¿no? Porque es mister y mystery. Que después es misterio, ¿no? Aquí le hicieron señor E, mister E. <risa> ah, vi lo que hicieron ahí, ¿eh? <risa> bueno, entonces, mientras estaba este Alec. Mientras estaba investigando una cosa... Relacionada con plantas, que es lo que eh, termina convirtiéndolo en la cosa del pantano. Sí. Entonces, este aquí se mete Martín Pasco. Y que en ese entonces también era editor de, de DC. Y dice, bueno, vamos a. porque bueno, en un tiempo dejaron de. De hacer el cómic. Y dice: Vamos a retomar la serie. Eh, y la transforman en esto que es y la saga de, de, de la cosa del pantano, ¿no? Aquí, Martín Patzko se mete a la historia. Él es el que la crea. Y Dan Mishkin es quien la dibuja. Y este. Esta segunda parte de la historia nos cuenta en que la cosa del pantano es una como una especie de leyenda urbana eh, que pues como que se rumoraba que por ahí existía, ¿no? Se decía y... eh, em, Luego nos cuentan. Eh, <ríe> no, bueno, nos conecta. Esta serie nos conecta. Hay cosas que le mezclan de la. de la donde lo transforman en, en Alec Holland este, como para conectar toda la serie <ríe> hasta que <aquí>, eh? <ríe> sí, ya este, este hasta um, 1982 entonces Alan Moore se integra como escritor a partir del número 20 y pues este Empieza lo que es la, la época más conocida, este bueno, más gloriosa del personaje. Por lo tanto, la más darks, la más oscura, la más. Porque así es Alan Moore, ¿no? Como odia el mundo. Dice: Lo voy a transmitir en mis historias porque, oye, ¿cómo? Entonces, este ahí es ya cuando se, se integra, cuando crean a, a Jung Constantín, amor mío, John. este, y ya luego, pues bueno pasa que uh, Alan Moore no le gusta nada, pero sí le gusta es más, no creo que tampoco le guste mucho su obra por ahí había dicho algo <ríe> de, ay, de, ¿de qué obra era? De The Watch, no, de. Ay, ¿cómo se llama? La Liga Extraordinaria. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, entonces sí. Sí, yo estoy acá bien. Ah, sí, es que me meto en la historia y. Bueno, en fin, ahora otro clásico. Eh, pero este sí es clásico, de, de esos de... Ah, oh, sí, uno un, un viejito, pero bueno. La tumba de Drácula de, de Gary Conway y Mark Wolfman de 1972. Esta es de Marvel. Eh, <ríe> sí, muy buena. Eh, tiene 70 números y pues nos cuenta cómo este grupo de... De cazadores se enfrentan al mítico vampiro, a Drácula, porque, pues, obviamente, <risa> Entonces, este, lo interesante es que a veces Drácula se unía a estos cazadores Otras peleaba él solito contra los monstruos, eh, como, pues, no, ya sabes, no, hombres luego hago, que si momias, que si manda, eh, todo eso pero eh, siempre fue el antagonista de la historia entonces si quieres checar adelante, esta también es muy recomendable <risa> eh, otro de los clásicos pero esta es eh, la versión en formato de novela gráfica de la novela Frankenstein, este es creado por Barney Rison eh, y se comienza a publicar por allá en 1983. Eh, sí, también es de Marvel. <ríe> solo diré eh, que debes buscar imágenes de esta novela gráfica. Porque los dibujos son hermosos. Y, y solo por eso vale la pena eh, echarle un vistazo a, a esta novela gráfica. Es... <ríe> el arte es realmente hermoso. Entonces, en 2012 sale la secuela Frankenstein eh, eh, It's Alive, creo, sí. Bueno, la cosa es que Frankenstein está vivo, ¿no? Eh, y esta segunda parte es coescrita por eh, por ah sí, Barney Wrightson y Steve Neil, que más o menos eh, fallece uh, antes de que la historia sea terminada pero la retoma con otro amigo que se me olvidó el nombre soy muy mala para estos nombres pero pero está completa <ríe> está sí, está completa y sí, te juro vale la pena echarle un vistazo a la historia por el arte que es que es hermoso, es más googlea algo así rápido, así de, de Frankenstein, Barney Wrightson y Dios mío, es espectacular. El nivel de detalle que tiene es asombroso, entonces sí, vale mucho la pena que lo cheques. Entonces en 1989 DC publica la historia Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth. Sí, esta historia es creada por el gran grand Morrison y con dibujos de Dave McKean. Y la, la historia nos cuenta cómo el primero de abril, que es el día de, de los santos inocentes allá en Gringolandia. Los pacientes del asilo Arkham toman el control de, de la institución comandados por el Joker, obviamente, entonces amenazan con matar a, a los rehenes si sí, Batman no aparece por allá, ¿no? Eh, las cosas que pasan en esta en esta serie, eh, si yo te contara, <ríe> no duermes, ¿no? <ríe> y más con el, el tipo de dibujo que crea Dave McKean es una locura. Los dibujos son terroríficos, son creepy, son... Son muy buenos los dibujos para meterte en este mundo de, de locura. Y este además la historia también nos cuenta cómo se crea el asilo Arkham y, eh, eh, su, y la historia del creador que es de eh, bueno, el que forma toda la institución es Amadeus Arkham. Y sí, el dibujo <ríe> es bastante perturbador y, 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 y poco poco común en este mundo del cómic y si sí, vale la pena verlo por el dibujo también y es como oh, bastante bueno es muy buena muy recomendable <risa> eh, bueno entonces ya que estamos con historias creepy de batman y, y el joker eh, sale una novela gráfica por ahí del 2008 Titulada Joker. Eh, es creada por Brian Azarello Y con dibujos de Lee Bermejo. Eh, en esta primera parte. Eh, nos cuentan como un matón. Eh, de, de esos que. Pues. Quién sabe Dios de dónde salió, ¿no? <risa> Pero este. Pues, digamos que. Es un matón mediocre. Dentro del de mundo de. Del crimen en, 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 en Ciudad Gótica. Este se llama Johnny Frost. Y este un día llegan unos secuaces del Joker, lo agarran, se lo llevan hasta el asilo Arkham para que lo recoja, ¿no? Obviamente el Joker se escapa de, de Arkham. Y trata. A, y bueno, se lleva a este chico Johnny Frost como su chofer, ¿no? Y. <ríe> y pues este esta historia es narrada por, <coughs> por Johnny y pues vemos ahí todo lo que pasa el pobre estando bajo el mando de, de el eh, príncipe payaso del crimen no <ríe> bastante... Um, eh, lo que tiene es que me, este, nos involucra no solo al Joker sino también a otros eh, enemigos de batman como el pingüino eh, este. ¿cómo? Ay, ¿cómo se llama? Ah, ña, 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 ña. El tipo que, que. Ah, sí, el acertijo. <ríe> Iba a decir el tipo que hace muchas preguntas extrañas. <ríe> bueno, entonces también está por ahí metido el acertijo. Está dos caras. Está Solomon Grundy. Hay varios eh, villanos ahí que se mezclan. Y. Y bueno. <ríe> Sí, tiene sus cosas así como que... Pero digamos que es más o menos una introducción para la segunda parte. Que a mi parecer es la más interesante. Y la secuela es Batman Damned. O Condenado. Batman Condenado. Esta es del 2008 y es... Uh, la segunda parte de la primera. Están como que ahí relacionadas. Eh, entonces esta historia comienza cuando descubren que... Eh, el Joker ha muerto y Batman es culpado de su muerte, ¿no? Entonces, este acude a John Constantine, mi amor, para resolver el misterio. Y pues juntos se adentran al lado sobrenatural de Ciudad Gótica, ¿no? Para ver quién fue quien asesinó a El Guasón. Eh, ¡Chismecito! ¡Chismecito! chismecito de esta historia porque fíjate que resulta que hubo una pe una pequeña polémica con con esta <ríe> por, por una viñeta por un por un panel en donde al joven amo Bruno Díaz se atrevieron a dibujarle la silueta de su ah, eh, <ríe> cómo puedo decirlo sin que se escuche vulgar no <ríe> <risa> este es que a mi mente llegan toda clase de sinónimos y palabras que pues <risa> no puedo decir porque pues este es un programa informativo buena onda todo limpio todo todo sano to <risa> todo, todo lindo <risa> entonces este pues no sé entonces voy a intentar decirlo de la manera más decente que se me ocurre. Y pues bueno, entonces en este panel eh, ah, se le nota la, la silueta de su Neper F? <risa> Bueno, creo que eh, puedo afirmar que tiene el oxomodio, ¿no? Ahora entiendo por qué la Gatubela no lo deja ir, señor Batman. <risa> Señor Batman, oiga, buenas noches. <risa> y pues bueno, no, ya sabes, no los, uh, la gente woke, la gente progre, <risa> eh, pues armaron su escándalo como de, ¿cómo, cómo es posible que en un cómic para adultos, <risa> adultos? Si vieran a, a hacerle la silueta del npf a Batman, oigan, ¿qué es esto? <risa> y pues bueno Esta fue, ya luego sacaron este ediciones donde pues sí ya no se notaba, pero pues está ahí en internet si tienes curiosidad de ver este panel ahí más buscas Batman Dam, Damned. Damned y te sale este bueno entonces uh, luego de este momento Picaron proseguimos con con las historias y bueno uh, una historia que también es bastante icónica y, y es uh, eh, dentro del sello Vertigo Es una de las Más grandes historias que maneja Es eh, The Sandman Escrita por Neil Gaiman Con colaboración de varios eh, Dibujantes y, y Este Es una historia bastante buena <risa> Este Tiene como protagonista A Sueño o Morfeo Como prefieras llamarle eh, y pues básicamente seguimos las aventuras de este ente inmortal eh, y está aquí porque algunas de esas historias son bastante terroríficas eh, porque pues Neil Gaiman tiene en su mente una maraña de cosas bastante interesantes en este mundillo de del de, de suspenso del terror y es muy bueno es muy buen escritor de Game Man, Entonces eh, Eso nos garantiza una muy buena historia Y Sí, yo llevo esperando la serie Desde que Joseph Gordon Levitt dijo que Estaba interesado en desarrollar La historia, ¿no? Porque pues él también es fan de De The Sandman Y ah, ya estoy emocionada Porque ya me lo estoy <risa> Sí, entonces este bueno sigamos, sigamos, sigamos. La editorial IDW IDW Lo siento, IDW Se encargó de publicar el cómic 30 Days of Night o 30 días de noche creado por Steve Niles y Ben Temple-Smith, sí, sí, eh, por allá en el año 2002. Eh, la historia nos cuenta cómo este pueblito de Alaska es acechado por un grupo de vampiros eh, <risa> dispuestos a darse un festín tremenda comilona que se quieren dar con las personas de este pueblito aprovechando esos 30 días de noches de noches <ríe> esos 30 días de noches que pasa sumergido el pueblito en aquella parte de alaska existe una película basada en el cómic eh, no es mala <ríe> pero tampoco es como que <coughs> wow la gran historia pero si sí, está bien está interesantona <coughs> Ay, lo siento. Al final creo que es más como de, de suspenso. <ríe> suspenso acción que de terror. Hablo de la película, ¿no? <ríe> el, el cómic sí es más acá. Más más darks. <ríe> eh, Robert, Robert Kirkman eh, ha creado historias en este género bastante, bastante interesantes, empezaré con The Walking Dead eh, supongo que por lo menos has escuchado hablar de la serie que está basada en este cómic, eh, que al principio sí pues era algo fiel a la trama del cómic pero como que luego ya se fue alejando bastante de esta, cambiando ciertas situaciones, mezclando personajes, omitiendo algunos y bueno... no lo que hacen todas las adaptaciones. <risa> eh, pero bueno. Eh, nos cuentan como este... Ay, se me olvidó el nombre del protagonista. Pero bueno, ahí está. <risa> pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está. <risa> este... Sí, zombies. Básicamente son zombies. Pero más que tratarse de, de los zombies en sí. Es más como que eh, lo que hace la gente por sobrevivir en un mundo eh, post apocalíptico. ¿no? Eh, sabemos, sabemos que la gente es terriblemente mala. Entonces pues este cómic nos lo recalca muy bien. <ríe> la segunda historia que te quiero eh, recomendar de Robert Kirkman se titula Outcast. Eh, y también tiene... Eh, una adaptación a serie. Esa no la he visto. La serie no la he visto. Así que bueno. Entonces, este. El cómic es sobre este chico. Que por uh, ciertas cosas es propenso a que sea poseído por, <ríe> por demonios. O sea, como que. ¿Por qué? <ríe> bueno, pero. Y pues vemos ahí todo lo que tiene que sufrir este. Este chico, debido a que, pues, es propenso a, a, a que le pasen cosas sobrenaturales, ¿no? Es muy buena la. El. El arte. La voz me tiembla. El arte del cómic. El arte es bastante bien. Está bastante bueno. Este. Bueno. Entonces, otro cómic de vampiros. Porque, pues, yo. Yo soy fan del, del, del género de los vampiros en, en, en el cómic <ríe> Entonces este, eh, este cómic lleva el mito del vampiro a un nuevo nivel eh, Porque nos trae varias razas de estas criaturas eh, Y el cómic se llama American Vampire y es creado por Scott Snyder <ríe> O sea, Scott Snyder. Y Rafael Albuquerque, creo que, por allá del año 2010. Y la historia nos cuenta cómo este vaquero del salvaje oeste llamado Skinner Sweet es transformado en un vampiro. Pero no es cualquier vampiro. Eh, es, eh, pero cómo se transforma. Eh, puedes caminar en la plena luz del día. Entonces es como que algo nunca antes visto en el mundo de, de los vampiros ah, eh, dentro del, del mundo de este cómic eh, no, porque pues tenemos a Blade no o sea <risa> que viene que viene siendo lo mismo pero eh, más no tan <risa> diferentes este bueno Blade nace y eh, este Skinner Sweet es transformado eh, bueno, entonces nos cuentan cómo este va adaptándose a su vida de vampiro, este, cómo va conociendo, eh, cómo se va adentrando a este mundo de, de los vampiros, las razas que hay. Eh, todo esto está bastante bueno. Eh, pero uh, si no te termina de, de convencer, yo creo que... <risa> Eh, te diré que le des una oportunidad Porque el primer arco Que es bastante bueno Es escrito nada más y nada menos Que por el señor Stephen King Que hace su incursión En el mundo de los cómics Con esta historia American Vampire Bastante recomendado <ríe> Este um, Ya que estamos con <ríe> Con adaptaciones De novelas eh, Alan Moore, sí, el señor <ríe> Alan Moore eh, mm, creó una serie basada en la obra del señor H.P. Lovecraft. Eh, esta serie se llama. <ríe> eh, uh, no, está contada en tres partes. Eh, la primera es de Courtyard. La segunda es Neonomicon y la última eh, se llama Providence. Entonces eh, la serie completa es conocida como los mitos de Cthulhu, Cthulhu, <ríe> Cthulhu, Cthulhu, él, este dios cósmico que nos va a venir y nos va a a dar nuestro merecido. Este señor... No, señor, no, este dios. El dios de dioses, el, el creador... Es, no, bueno, él... No sé si es creador, no, yo, yo la verdad no sé. No tengo el placer de conocer al señor Cutulo. No sé, porque según... No sé si se pronuncia así, porque según esto... <coughs> nadie eh, sabe cómo pronunciar su nombre, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces si quieres darle una checada a esta serie, adelante, también es muy buena. Eh, y bueno, para terminar, <ríe> para, para terminar, eh, 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 quiero hablar de, de Hellblazer <ríe> de mi amado John Constantine. Eh, esta serie eh, publicada por Vértigo que comienza a ser eh, serializada por allá en 1988 el personaje como ya lo mencioné tiene sus inicios en uh, en el cómic de, de la cosa del pantano ahí era más que nada como que una <ríe> era un guía más que nada para el, el coso del pantano <ríe> este y ya en, en Head Blazer, eh, creado por... Um, eh, bueno, hay varios escritores a lo largo de la serie, varios dibujantes. Tenemos, por ejemplo, a Alan Moore, Garth Ennis, Neil Gaiman, eh, Jamie Delano, etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> y también varios dibujantes. Eh, tiene la, la peculiaridad que todos estos pues son británicos, ¿no? y pues el personaje tiene esa nacionalidad, eh, lo cual me parece interesante y genial. <risa> Entonces, este el Blazer nos cuenta desde el nacimiento de cómo nace John Constantine, eh, cómo es que tiene sus poderes, eh, todas estas aventuras que pasa. A, a lo largo de su vida. Los enemigos que hace, cómo se enfrenta a ellos. Eh, bastante, bastante buena la historia. Y te digo sobre todo porque nos la cuenta desde que nace hasta que pues fallece. <ríe> porque si sí, canónicamente John Constantin en esta historia. Eh, sí. <ríe> este... Tiene sus momentos bastante oscuros, perturbadores, siniestros, siniestros, tristes, la personalidad de John, ¿cómo, cómo es que ¿por qué tiene esta, esta personalidad tan característica de él, no? Eh, y sí, es bastante recomendable. Son 18 tomos. Eh, pero vale la pena. Vale muchísimo la pena leer el blazer. Eh, no lo digo yo porque sea mi, mi favorito, uno de mis favoritos dentro de DC, pero sí, sí vale la pena totalmente. Y pues bueno, hemos llegado al final de el Tafalandia de la semana. <ríe> sí, acá pura se... Sí. Este, obviamente hay otros que tocan como la temática, pero no son digamos... 100% de terror, por ejemplo me faltó Spawn eh, Ghost Rider eh, um, el mismo Blade eh, eh, ¿cómo se llama este otro? Ah, Hellboy también uh, más que, es que más que nada eh, los ponen en este tipo de de historias de bueno, de este género Ña <risa> Los ponen en este género porque, pues, eh, son protagonizados por eh, entes sobrenaturales. <risa> Entonces dicen, ah, pues, es terror. Son monstruos, ¿no? Es terror. Pero eh, yo digo que son más de acción y que de terror. Que sí tienen sus momentos aquí, así terroríficos, pero como que son más de acción. Por eso no las incluí, digamos, así, como tal, en en la lista bueno, en fin ya, eh, terminamos el Tafalandia de la semana espero que te haya gustado el programita que te haya llamado eh, la atención alguna de las recomendaciones que hice, si no cachaste por ahí Rick Grimes sí, Rick Grimes este, por ahí si <ríe> si se te pasó algún nombrecillo, si me escribes y con gusto te digo te lo recuerdo en fin, este te sigo recordando que si tienes alguna historia de, de de terror que quieres que cuente con la poca seriedad que me caracteriza, me escribas a Tafa y Bajo Lujita, ahí estoy, en Twitter, en Facebook, la página es Tafalandia, ahí me encuentras este, hay una cajita de comentarios en la en la página de, de la radio. <ríe> sí, ahí también me puedes escribir. Eh, el Tafalandia diferido sale todos los viernes a las 6 de la tarde. Menos el viernes pasado, porque pues no hubo programa la semana pasada. Entonces, bueno. <ríe> en fin. <ríe> Eso fue todo por esta semana. Espero que te haya gustado. Ya lo había dicho, pero vuelvo a decir Ver que sí eh, Y pues Nada, muchas gracias por Haberme escuchado Nos escuchamos la próxima Con los cuentos de terror Estoy practicando Mi vocería Para contarlos lo más serio que pueda Así que Espero que funcione Yo fui, soy Y seré Tafa, la bruja de la mala suerte, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima semana. Que sueñes. Lindo.